0: Cher Mardi, cette semaine, nous allons jouer sur les mots pour répondre à la question d'une auditrice qui se demande pourquoi les lapsus sont tellement pris au sérieux par les psychanalystes. Après tout, ce ne sont que des petites erreurs, une langue qui fourche, même si certains parfois peuvent être gênants, qui n'a pas dit maman au lieu de madame par exemple. Bref, pourquoi fait-on tout un cas du lapsus en psychanalyse
1: Il n'y a pas que les lapsus qui sont importants. N'oublions pas aussi les actes manqués, les oublis, les erreurs. Tous ces petits quoi qu'ordinaires sont référencés par Freud dans un recueil de textes qui porte le titre de « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Il faut les envisager comme des irruptions de l'inconscient, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous échappe et qui peut s'interpréter. Par exemple, le lapsus, c'est le fait de dire un mot à la place d'un autre. Et ça marque que le « moi » ne maîtrise pas si bien que ça la situation, qu'il n'est pas maître en sa demeure, selon l'expression freudienne.
0: On va faire une petite pause définition. Est-ce que vous pourriez définir le moi, s'il vous plaît
1: Oui, pardon, je vais encore un peu vite et on ne pourra pas tout détailler ici. Mais pour la faire courte, le moi est une partie de nous-mêmes, celle qui fait semblant qu'elle gère. C'est une illusion, mais qu'on sollicite très souvent. C'est celle qui, par exemple, répond « ça va » quand ça ne va pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien.
0: Mais du coup, est-ce que le moi, c'est le jeu Est-ce que c'est la partie de nous consciente
1: alors, je ne sais pas si le « moi », c'est le « jeu, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le « moi » est en partie conscient, mais en très grande partie aussi inconsciente. En fait, l'inconscient, ça recouvre vraiment toutes les instances psychiques.
0: Merci, Mardi Noir. Mais est-ce que votre « moi » pourrait revenir à la question principale de cet épisode, celle du lapsus J'en donnais un exemple en introduction, mais vous devez en avoir toute une palanquée à nous, à nous partager.
1: J'en ai un, là, qui me vient. Au moment des élections législatives, j'ai entendu un journaliste annoncer « dimanche dernier, les Français ont élu leur député ». Alors, c'est peut-être juste une erreur de diction, mais vu le contexte des dernières élections et le dépit de certains, on peut se dire sans trop de risques que c'est un lapsus qui traduit peut-être la déception de ce journaliste que son vote ne se soit pas traduit en majorité. Et est-ce
0: que les lapsus ne sont coraux
1: Non, on peut aussi mal lire quelque chose. Si la phrase « dimanche dernier, les Français ont élu leur député », bon, bah ça c'est écrit sans faute, mais ça n'empêche pas de lire « dépité à la place de « député ». Voyez le nombre de fois que vous vous dites « Ah, c'est marrant, j'avais lu tel ou tel mot à la place d'un autre. » Et pour ma part, je dois être une caricature freudienne, parce que je lis souvent des choses d'ordre sexuel à la place de ce qui est véritablement écrit.
0: Alors justement, vous parlez d'ordre sexuel. Est-ce que quand on écrit aussi, ça peut être considéré comme un lapsus On écrit souvent, par exemple, « à très vite » à la place de « à très vite ». Est-ce que c'est un lapsus, ça aussi
1: bah, ça, c'est souvent l'iPhone aussi qui fait ce lapsus. Bon, mais j'en sais rien, peut-être, pour certains d'entre eux. Et oui, le lapsus peut aussi se produire à l'écrit. « Je me souviens d'un tweet de Christine Boutin qui regrettait la destruction de la flèche de Notre-Dame. Elle avait fini son tweet par un émoji sourire. Même un émoji clin d'œil avec plein de parenthèses. Six, pour être exact. Et dans le sens de la rigolade. » Alors je sais que Christine n'est plus toute jeune, mais enfin, elle tweet beaucoup, donc elle n'est pas sans savoir le sens que doit faire une parenthèse pour rire ou faire la tête. Bref, malgré sa foi catholique inébranlable, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'elle a ressenti une forme de joie agressive à l'encontre d'Emmanuel Macron à l'idée qu'une telle dégradation ait lieu durant son quinquennat. C'est une pure spéculation, évidemment, mais qui permet d'illustrer toute la charge ambivalente de l'inconscient.
0: Bon, Et contrairement à cette chère Christine qui n'a vraiment honte de rien, il peut nous arriver souvent de nous sentir mal à l'aise après un lapsus, même si celui-ci est en apparence innocent.
1: En effet, quand un lapsus intervient, si l'énonciateur s'en aperçoit, il se peut qu'il rougisse, se défasse un tantinet se reprennent en bredouillant, parce que, généralement, ce que le lapsus révèle devait rester caché. Il ne vient pas d'une volonté consciente, le fautif en est le premier surpris, d'où sa gêne entre incompréhension et sourire défensif. Les actes manqués produisent aussi cet effet.
0: Alors les actes manqués, vous en parliez en ouverture de cet épisode, même question que pour les lapsus, auriez-vous des exemples significatifs
1: Alors j'en ai un. Il y a une douzaine d'années, j'étais en couple avec un mec assez fuyant. Il disparaissait, puis revenait. Mais enfin, quand le drame s'est produit, il s'était plus ou moins installé chez moi. Et je mets bien des guillemets à drame, parce que ça va, il n'y a rien eu de grave. Nous n'avions qu'un seul jeu de clé, le second se trouvait chez la gardienne. Et un mercredi, je pars au travail, à l'autre bout de Paris. Et lui, le mercredi, il voyait son fils, comme d'habitude. À l'époque, il avait peu de visites auprès de son gosse. Et oui, c'est vrai, il me les brisait menus avec son statut de père meurtri, de père modèle, de père incroyable qui n'avait pas la garde qu'il méritait. Je l'écoutais se plaindre, mais n'intervenais que peu dans cette situation qui ne me regardait pas. Mais bref, ça devait pas mal me saouler parce que ce mercredi matin-là, je l'ai enfermé chez moi. J'ai tourné clé dans la serrure machinalement, sans m'apercevoir de ce que je faisais, je suis parti au boulot. Je n'ai même pas eu un sursaut dans le métro en mode « Merde, j'ai fait une boulette !» Rien du tout. À 11h, quand il a voulu sortir et qu'il s'est aperçu que je l'avais coincé chez moi, il m'a appelé. Et une fois n'est pas coutume, j'avais laissé mon téléphone au vestiaire et de mon côté, je jouais tranquillement avec des enfants. Oui, parce que mon boulot, c'était ça. J'étais animatrice en centre de loisirs. Pendant que lui, l'ancien fuyard, était bloqué sans voir son fils, j'étais entourée des enfants des autres à vivre ma meilleure vie. Je n'ai regardé mon téléphone qu'à 16h, et pour de vrai, j'étais tellement désolée, gênée, embêtée, parce que je n'ai pas fait exprès du tout de faire ça. Et bon, comme j'étais en analyse, j'ai pas pu m'empêcher de rire en réfléchissant au pourquoi du comment. Parce que le pompon, et qui est certainement l'explication inconsciente de cet acte manqué, c'est que mes parents venaient passer quelques jours à Paris et arrivaient dans l'après-midi. Ils devaient passer récupérer les clés chez la concierge et m'attendre chez moi. Résultat, ce sont mes parents qui ont délivré mon ex, homme qu'ils n'avaient jamais vu. J'avais inconsciemment forcé la rencontre, sachant sans doute pertinemment qu'elle n'aurait sinon jamais lieu.
0: Écoutez, j'ai beaucoup de peine pour votre ex, Mardi Noir. Mais nous allons revenir à la série des actes dictés par notre inconscient, qui sont répertoriés par Freud dans Psychopathologie de la vie quotidienne. Il y a l'oubli.
1: En effet, et ils ne sont pas en reste. Récemment, Un ami psy, Tom, m'appelle bouleversé parce qu'il a validé avec enthousiasme le choix de psychanalyste d'un de ses potes, Sam, qui lui demandait conseil. Or, Sam a un frère qui est récemment sorti avec une femme. Et cette même femme est également sortie dans le passé avec le futur psychanalyste de Sam. Cette femme est aussi amie avec Tom. Est-ce que vous avez suivi Parce que, perso, moi, j'ai lâché la rampe depuis longtemps et en fait, on s'en fout, parce que c'est pas ça le plus important. En fait, ce qui est important, c'est que lorsque Tom s'est rendu compte de son oubli, il était bouleversé. Pour lui, cet oubli pouvait être interprété comme une agressivité inconsciente à l'endroit de Sam, son ami. Il était meurtri à l'idée que ce dernier après autrement que Tom l'avait incité à aller consulter le supposé rival de son frère.
0: C'est sans avoir à votre histoire. Donc, pour résumer, il faut interpréter tous nos lapsus, tous nos oublis et tous nos actes manqués, c'est ça
1: Oh mais non, pas tous. Juste ceux qui vous tourmentent un peu trop. Et vous me direz, ça va trop loin toutes ces histoires. Seulement de un. C'est très drôle de s'en rendre compte, et c'est un aspect non négligeable dans ce monde parfois bien morose, et de deux, ça permet de clarifier à minima nos positions dans les liens sociaux, sans que les choses virent au drame et sans abuser de mauvaise foi, même si on continue d'en saupoudrer juste ce qu'il faut pour assaisonner.
0: Merci Mardi Noir pour ces explications, et surtout, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noir at slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Satourne par an à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Satourne par an est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin septem Ours. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, sable blanc.